0: Daily Global 转角国
1: 际新闻际<音声><音声><音声><音声>。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，我是编辑惠仪。<音声><音声>今天是2023年6月6号，星期二。好，我们今天有三则的国际新闻要来跟大家分享。首先，我们第一则要来更新俄乌的战况。大家知道，乌克兰的春季反攻已经酝酿了很久。那特别是乌克兰的几个盟友国家，也在近期为乌克兰提供了武器、装甲车还有弹药等等。那现在是不是即将要展开等待已久的反攻了呢？这个问题也是好几个月以来国际关注的焦点哦。那根据现在的战况，六月四号星期天晚上，乌克兰军队就开始从巴赫穆特周围地区往顿内茨克前线的多个地点推进了。那除此之外，乌军指挥官亚历山大·瑟尔斯基也表示，乌军还摧毁了一个俄军在附近的阵地哦。但是这样是不是代表反攻已经开始了呢？我们接下来会来整理俄罗斯、乌克兰还有美国的说法。首先是俄罗斯哦，在六月六号，俄罗斯国防部宣称，乌军试图要突破俄军在顿内斯克占领的五个阵地，还动用了六个机械营和两个坦克营，但是最后遭到俄军的击退。俄罗斯也说，在这个交战之中，有250名乌克兰士兵死亡，还有16辆坦克被摧毁。那俄罗斯国防部发言人的说法是，乌克兰已经开始发动反攻了，但是乌克兰对于反攻的说法态度是矢口否认的。乌克兰国防部副部长马里亚尔在6月5号在 Telegram 上面表示。乌军在顿内次克东部战线多个地点战胜占领的俄军。那根据马里亚尔透露的讯息，乌军在临近巴赫穆特的奥里霍夫瓦西里夫卡以及更往北的帕拉斯科维夫卡都小幅推进了两百公尺到一千六百公尺，以及在伊万尼夫斯科也推进了一百公尺到七百公尺。但是马里亚尔还是否认俄罗斯在6月6号宣称乌克兰的反攻已经开始了的这个说法。那另外，乌军东部司令部发言人切列瓦蒂也回应表示，推进行动仅限在巴赫穆特周边的局部地区。那也说，俄罗斯对于乌军反攻的说法是一种妄想。好，那目前乌克兰国防部和司令部口径一致否认。那乌克兰国防部长列兹尼科夫也在 Twitter 上上传了一段影片哦。那这个影片内容是乌克兰士兵他们接续比出禁言的、表达安静的这个的手势，然后备注文字说：“无需多言，言多必失”，来呼吁民众保持沉默。那这个影片的片尾更是以 F 16战机翱翔在空中的画面作为 ending。那乌克兰国防部也再再的呼吁民众，不要对反攻行动做过度的琢磨或是加以臆测，说这么做可能反而会帮助到敌人，那甚至是会泄露出重要的情资。那我们知道，乌克兰春季反攻这件事情是乌克兰在2022年下半年成功夺回哈尔科夫、赫尔松等等地区之后，国际各界预期俄乌战争下一个重大的阶段。所以，不管是俄军宣称乌克兰已经开始反攻的说法，或是乌军最近在乌东的推进行动，都立即引起了高度的关注。那我们刚刚提到。乌军东部司令部发言人切列瓦蒂，他也否认反攻已经开始。那他也强调，如果反攻开始了，所有的人都会知道。但是切列瓦蒂在接受《华盛顿邮报》的访问的时候，却提起了2022年9月闪电收复哈尔科夫的事情哦。当时在发动哈尔科夫反攻之前，乌军有刻意把俄军的注意力转移到赫尔松，让俄军误判认为这个乌克兰的收复目标是赫尔松，然后接着在短时间之内快速地向哈尔科夫发动闪电攻势，那最后拿下了哈尔科夫，那是一直到十一月，乌军才收回了赫尔松。那切列瓦蒂在接受访问的时候，特别提出这件事情哦，那也指出说反攻行动取决在出其不意，那会像哈尔科夫行动一样快速有效，而且显而易见。那当现在外界都在各自解读的时候，切列瓦蒂的这番话也是颇为耐人寻味哦。好，那对于乌克兰是否展开反攻了，美国怎么解读呢？《华盛顿邮报》引述了一位不具名的美国官员的说法，这位官员表示，他认为反攻正在进行当中，那也认为乌克兰顺利的在巴赫穆特以北以及以南的地带一点一点的在收回部分的失土。不过，反观白宫国安委员会发言人科比的公开回应哦，则是保守的许多。科比表示自己不会代替乌克兰发言。那我们这边引述他的说法，他说：“乌克兰他们正在进行一些进攻行动，那就让他们自己去发言吧。”不过科比还是重申美国对乌克兰的支持，包括可能会发动的反攻行动。科比说：“不管乌克兰决定什么时候开始展开行动。”总统拜登都相信，在过去六到八个月里面，已经竭尽全力确保乌克兰拥有所有的设备、还有训练，以及确保会反攻成功的能力。另一个美国智库叫做新美国安全中心，则是表示说，乌军六月五号的推进可能是反攻的初期阶段，但并不是主要行动。那新美国安全中心也认为，现在俄乌战况跟过去一个月相比，已经正在悄悄的出现重大的变化。好，那另外在我们现在录音不久之前，有一个最新的消息是，位在乌克兰南部赫尔松的新卡霍夫卡水坝目前遭到了破坏、哦那从一段无人机影片中，我们可以看到新卡霍夫卡大坝遭到破坏之后，出现了一个巨大的缺口。那缺口中也涌出了大量的河水。那乌克兰南方作战指挥部也证实了这件事情，但是目前没办法厘清谁应该为大坝造成的破坏来负责。那目前已知，洪水有可能对赫尔松跟第聂伯河沿岸地区造成影响。那目前也正在评估受害的程度还有范围。好，那以上是目前俄乌战况目前的状态更新哦。那有关乌克兰春季反攻什么时候会发生，还有会怎么发生，我们也会持续在留意。好，那今天的第二则
0: ，我们小小更新美国。美国前总统川普的副手、前副总统彭斯，在六月五号的时候宣布要投入二零二四年总统大选的共和党党内初选。我们简单补充一下彭斯跟川普的关系，在川普任内，彭斯其实一直是他的中心副手。那两人正式闹翻的时间，可以是算在二零二一年一月六号，也就是美国国会山庄暴动事件的当天。那川普当时候并不愿意承认选举结果，那也是不断的施压彭斯，要求他干预选举结果。不过作为他的副手，彭斯并没有追随川普，也是拒绝推翻选举结果。那就在当时候看在川普支持者的眼里，那也就认为彭斯是背叛川普的人。那在今年，彭斯也是直接出现在大陪审团的面前作证，那协助调查国会山庄暴动事件。那在这之中，彭斯也对川普做出了相当尖锐的批评，那指出川普在当天，也就是一月六号当天，让所有在国会的人都处于危险当中，而历史会让川普担责。好，那现在彭斯宣布参选，但是他的支持率在共和党阵营里面其实只有个位数，那遥遥领先的依然是川普。现在包括我们所说的彭斯，还有佛州州长。共和党目前已经有至少六个人宣布要参选总统，那这样子的一个局面，外界也预估可能会分散反川普阵营的选票，那最后可能也只会让川普更加容易获得共和党提名参选。那今天的最后一则，我们要来更新一下香港的新闻。这则新闻我们在2021年的时候也有跟大家分享过，就是蔡玉玲的车牌查测事件。蔡玉玲之前是香港电台节目《铿锵级的编导。在二零二零年，他为了制作香港七二一元朗地铁袭击的专题报道，就透过车牌查册来调阅车主的资料，结果到最后就被控告做出虚假陈述，罪名成立。那后来，蔡玉玲就对法院提出了终极上诉。那终于在六月五号的时候，法院裁定上诉得直，那撤销定罪以及罚款。那在这几年，我们也看到香港经历了许多新闻媒体解散的事情，那新闻环境也是大幅度限缩。所以如今蔡玉玲上诉得直，也像是为所有的香港记者还有香港媒体人带来了一个好的消息。现在我们就来回顾整件事情的发生经过。在二零一九年夏天，香港反送中运动爆发了。那在七月二十一号，在元朗地铁就发生了袭击事件。那当中，大家可能也都还有一点印象，也就是一群白衣人手持武器出现在元朗地铁站，无差别的攻击路人还有乘客，那导致许多人受伤。那警察在这之中也被怀疑勾结这一群可能具有黑道背景的白衣人士，那借此来打击反中中运动。那这件事情在当时候是震惊了整个香港啊！那当时候呢，蔡玉林作为香港新闻纪录片节目《铿锵级的编导，他就在事发的一年之后，也就是二零二零年的七月，制作了元朗袭击事件一周年的专题。这个新闻节目叫做《七二一谁主真相》。那因为整个元朗袭击事件，即便在一年之后还是疑点重重，所以蔡玉林为了制作还有调查这个事件，也就用了几种方式试着去还原当天的事发经过。那包括蔡玉林审视了监视器的画面，那访问了关键人物，以及车牌查测。那也正是这个车牌查测，让蔡玉林被定罪。好，车牌查车的意思是，在香港运输署，它就有提供一项服务，那可以让民众申请调阅个别机车的登记资讯。那这个服务就叫做车牌查车。那一般上，车牌查车会用来解决在公路上面会遇到的各种问题。那例如，如果今天有车辆在路上行驶造成了阻碍或者是伤亡，那就需要透过查车来确认车主的身份。那所以，为了要找出在七二一事发前后出现在现场的车主，所以蔡玉玲也就透过了查测这个服务去跟香港运输署调阅车主的资料。那结果呢，就在二零二一年的四月，法院裁定蔡玉玲作出虚假陈述罪成，罚款六千元港币，也就是大概新台币二点四万元。这个裁定呢，也让蔡玉林成为了第一个因为车牌查车而被定罪的记者，在当时候是让许多香港媒体人震惊的一件事情。那等于是宣判，如果记者今天要做调查报道，那透过查车的方式去调阅资料，很有可能就会从此被定罪。好，那关键也在于，为什么蔡玉林调阅车主资料会被裁定做出虚假陈述呢？简单来说，如果今天要去跟运输署申请要调阅车主的资料，那网站还有纸本的表格就会询问申请用途。那申请用途就有这三个，那包括第一个，你要进行与运输相关的法律程序；那第二，买卖车辆；以及第三，有关交通以及运输的事宜。那对蔡玉林来说，他是要做报道跟采访，所以他勾选的申请用途是。有关交通还有运输的事宜，那结果就是这一点。香港警方认为，蔡玉玲把申请到的资料用作报道跟采访，不符合交通还有运输的用途，所以也就觉得蔡玉玲是滥用查测机制，做出了虚假陈述。那对此，蔡玉玲的辩护律师是主张查车用途呢，是为了要确认七二一当晚的车主是不是袭击者。那这件事情必然就跟交通运输有关。那采访也明显涉及了公共的利益哦。那不过到最后，法院也就是在二零二一年四月宣判蔡玉玲虚假陈述罪成。那蔡玲最后也是决定，她要继续上诉到终审法院。那就在六月五号的时候，也是历时了三十个月的时间，法院最终判定蔡玉林的陈述并非虚假。那认为蔡玉林当初勾选的有关交通以及运输的事宜这个选项是需要被赋予更广泛的定义，也就是说，必须要被理解为它可以涵盖任何有关交通或者是运输的事物。没有理由把新闻调查排除在外哦，所以也就是蔡玉玲上诉得知，那撤销了定罪以及罚款。事后，蔡玉玲也在庭外接受了媒体访问，他就形容这一次的裁决对所有记者来说都是好消息，而最大的意义也在于法院再次肯定了言论自由还有新闻自由是受到宪法保护的。那在这之中，他也有稍微提到了自己的感想，我们这边也就直接引用他的原话，他就说：“这几年，可能我们都发现好多事情在无声无息中消失了，但我相信心中的信念始终很难被人拿走。不管今天是胜诉还是败诉，我觉得过去这几年的坚持已经是一件很有意义的事。”好，那关于蔡依林编导的这个新闻记录短片《721： 谁主真相》，那当时候其实赢得了许多新闻界的重要奖项，也被评审形容为是调查报道经典哦，那相关的影片在 YouTube 上面，大家也可以找得到备份。那有兴趣的话，也欢
1: 迎到 YouTube 上面收看。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。那接着蔡玉玲编导，最后我们也要做个小小的更正哦。昨天 Daily 的第一则，我们聊到香港在六四的状况，那我们也在后段补充了前支联会副主席都姓彤哦，他身上背负的多个案件，那也有分享他在狱中绝食哦，以纪念六四。那在提到周信彤目前正在狱中服刑的部分，有不小心把“服刑”中误念成“服役”中哦。那正确的是“服刑”而不是“服役”。那在这边跟大家做一个勘物，那也谢谢听友的提醒哦。那另外，我们昨天也有提到，天安门母亲运动代表刘佳怡在六月四号这天，也因为参与纪念活动而被逮捕了。那目前最新的消息是，刘佳怡现在已经获得保释了。那他也在个人的社群页面跟大家报平安哦。那目前台大消防也有跟台大研究生协会接洽，那表示说目前需要让刘佳怡先好好休息为优先。那节目的最后，可能在这几天大
0: 家都有留意到台湾最近的这个迷途风暴，那有越来越多的受害者站出来。诉说自己过去的经历跟遭遇，那光是要说出来这件事情就非常的不容易，那也需要很多的勇气。那我们也希望呢
1: ，社会可以更好的接住这一些人。对，而且其实说真的，在看这些资讯的时候，嗯、呃，对于有些人来说，可能必须要去挖掘，或是说去唤起。自己过去有共鸣的部分，或是也是啊、呃，不是很好的经历哦。那在这边也要提醒大家，呃，在看这些资讯的时候，也要留意自己的身心状态。那如果觉得不太舒服，或是觉得状态不好的话，也可以暂时先把这些社群平台先关闭，或是先不要看这个电视啊，嗯、或是啊、呃，一时间去吸收太多的这方面的资讯哦。其实也就是让自己好好的休息
0: 。那一样呢？祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。